0: Radar Deportivo, el eco de los deportes.
1: El camino hacia Tokio 2020 continúa y aunque han surgido algunas dudas sobre si se celebrarán o no los Juegos Olímpicos este año, nosotros seguimos aquí en nuestro recorrido y hoy les venimos a hablar de dos disciplinas nuevas, del karate y del taekwondo, pero no estoy solo, Perla Flores está aquí conmigo. ¿Cómo estás Perlita?
0: Hola Isa, pues muy bien, un gusto regresar a estar otra vez con ustedes en este recorrido de Tokio 2020 y pues, con temas nuevos, con disciplinas que, que me gustan, que he logrado practicar en su momento y pues que son interesantes.
1: Exactamente. Perlita Flores que es una experta, yo diría que en artes marciales. Ya les habíamos comentado en el capítulo de Vox que ella daba unos buenos guamazos con los guantes, pues ella también le ha entrado a las artes marciales. Pero vamos a iniciar primero con el karate, ¿Qué va a ser precisamente su debut en el programa de los Juegos Olímpicos. Nunca antes en toda la historia de los Juegos Olímpicos modernos, desde la primera edición en Atenas 1896, esta disciplina, este deporte, esta arte marcial llamada karate, había sido incluida en los Juegos Olímpicos. Es hasta apenas en Tokio 2020 que va a hacer su debut. Y aquí les vamos a contar más o menos qué es lo que vamos a ver, qué es lo que podemos esperar de una disciplina nueva que debuta. Ya hemos hablado anteriormente en otros episodios de las disciplinas que también van a debutar y hoy vamos a hablar de una de ellas, como lo es el karate. Y creo que es especial, Perlita, porque es una disciplina que se originó precisamente en el país anfitrión, en Japón. Este deporte tiene su cuna su nacimiento en el Japón antiguo y de ahí se ha exportado hacia todo el mundo. Entonces, un deporte que es netamente originario y popular en esta región de Japón va a tener presencia, yo creo que, o al menos siento de esa manera, que va a ser especial para el público japonés o para los Juegos Olímpicos mismos. Para empezar, hay una división. ¿Cómo van a competir? tanto hombres y mujeres en el karate, porque seguramente, así como Perlita y como su servidor lo han practicado, hay muchísimos que lo practican, lo practicaron en cierto momento, es un estilo de vida también, y saben de qué se trata, pero para aquellos que no, aquí les vamos a comentar un poco, no solamente son peleas, porque muchas veces me parece que hemos visto a estos deportes como, ah, pues eh, consiste en pelear y ya, ¿no? En, en derrotar a tu rival. Sí, pero, pero no tanto Porque el karate se va a dividir en dos cuestiones Una que es muy apreciativa Y la otra donde sí ya implica dar golpes y, y entrar en una batalla Pero no al 100% Entonces, la división del karate en Tokio 2020 va a estar en katas Y en kumite O lo que conocemos como un duelo ¿no? Y son tres categorías de peso para hombres y para mujeres en esa igualdad que se ha buscado implementar en estos juegos de darle tanto a varones como a mujeres la misma cantidad de, de peleas, la misma cantidad de medallas, la misma cantidad de atletas en cuanto a la disciplina, pues son tres categorías de peso que tendríamos aquí en el karate para hombres, categoría de 67 kilos, 77 kilogramos y más de 77 kilos. Para las mujeres. Menos de 55 kilogramos. Menos de 61. Y más de 61 kilos.
0: Interesante. Creo que el debut. Para quienes han practicado. Pues saben las condiciones. De cómo se practica el deporte. Y creo que sí de combate. Pero también como bien lo mencionabas. Es de mucha apreciación. O sea creo que aquí vamos a disfrutar. De esas dos partes. De, de ver cómo los movimientos, las técnicas y toda esta parte que se necesita para, para llevar a cabo este deporte y qué mejor que lo vamos a ver tanto en categorías de hombres como en categorías de mujeres.
1: Y ustedes se preguntarán, ¿qué rayos son las catas? ¿No? A aquellos que no las conocen, pues las catas son demostraciones de movimientos tanto para atacar como para defender. Yo me acuerdo que cuando lo practiqué me explicaron lo que era una cata sin embargo, nunca la, la llegué a, a realizar, o al menos no en un torneo. Pero yo lo veía que era como el momento en donde tú te podías lucir, ¿no? En donde podías sacar a relucir los mejores movimientos que tenías, ¿no? Los golpes, los giros, las expresiones, los gritos, todo eso. Entonces, cuando ustedes vean o lleguemos a la parte del karate en Tokio 2020 y vean que están compitiendo en la división de catas es porque los competidores van a exhibir estos movimientos y ahí es donde entra la apreciación que decíamos ¿no? que también remarcaba Perlita un jurado va a estar tomando en cuenta muchos aspectos como la fuerza, el ritmo, la velocidad, la precisión todo, todo eso le va a dar solidez a tu cata y el jurado va a emitir una calificación entonces, los jueces te van a dar 7 calificaciones, porque son 7 los que están ahí en el jurado. Se van a quitar las dos mejores calificaciones que tú tengas y las dos peores. Entonces, simplemente nos van a quedar 3 calificaciones y de esas 3 calificaciones va a salir el ganador. Obviamente el que tenga mejores calificaciones va a quedar mejor rankeado, ¿no? Pero una cata es eso, no vamos a tener combate aquí. Sí van a pasar uno por uno los karatecas, pero simplemente van a hacer esa demostración de movimientos. ¿no? Algo que vemos, por ejemplo, en la gimnasia rítmica, ¿no? no es que tengamos a dos gimnastas al mismo tiempo tratando de ver quién lo hace mejor. No, pasa cada gimnasta individualmente y hace los mejores movimientos, pues con el karate es algo, es algo similar. Y ahora pasamos al comité o enfrentamiento directamente, aquí sí. Tenemos una área designada donde se lleva a cabo el combate y aquí dos atletas, dos karatecas se enfrentan para derrotar al rival. Esto no mediante el knockout, no mediante darle una golpiza, no, mediante consecución de puntos que se conectan direct directamente al cuerpo del oponente o del rival, esa cuestión que yo creo que en el boxeo que antes lo platicamos y en el taekwondo que lo vamos a hablar, sí existe el knockout, pero se da en, en muy pocas ocasiones. Aquí consiste en sumar entre 1 y tres puntos de acuerdo a los golpes que tú puedas dar, Perlita.
0: Sí, y como bien lo mencionas, eh, creo que a mí cuando mi mamá me metió a karate, a mí era más como la cuestión de catas lo que lo que nos ponían a practicar recuerdo muy bien que como no encontraban en qué deporte encajaba me metían a todo lo que pudieran y en uno de esos pues fue el karate y recuerdo mucho que el maestro se enfocaba mucho en esto en la apreciación de los golpes en la cuestión de los gritos y todo eso y en combates fueron muy poquitos o sea creo que yo nunca le pegué a nadie a lo mejor por eso no me gustó porque no, no golpeaba a nadie, ¿no? Pero por otro lado, la cuestión de, del comité pues como también lo mencionas, pues son competiciones de tres minutos, y aquí es interesante porque si hay un empate, pues el, el ganador va a ser el primero que obtuvo el primer punto. Y si nadie suma puntos, los jueces van a determinar quién es el que se lleva el triunfo.
1: Sí, exactamente. Vaya, no le pegaste a nadie, pero después creo que eso cambió, ¿no? Pero... <ríe> es interesante lo que mencionas. Sí, te digo, yo no hice ninguna cata en competición oficial, pero sí las, las llegué a entrenar. Obviamente me las explicaron. Pero sí tuve combates. Gané solamente muy poquitos, pero sí recuerdo que te llevabas buenos golpes, ¿no? Y de repente me daba miedo. Y después conforme fui entrenando, pues ya le perdí un poquito eh, el temor. Y es, es intenso, es interesante. Sobre todo el entrenamiento, porque yo recuerdo que, o sea, era más el entrenamiento y ya después centrarte en el combate, que era, era menos, menos tiempo el que dedicabas a combatir y más el que ded, dedicabas a entrenar. Sudaba como no tiene ni idea, me cansaba como no tienen ni idea. Mi sensei, que así es como se le llama en esta disciplina al maestro o al entrenador, sensei, pues nos ponía ejercicios, pues... En una cantidad exagerada, ¿no? Que 400 lagartijas, que 500 abdominales, pero te ayudaba. O sea, recuerdo que en esa época cuando era niño tendría como unos 10, 11 años, pues sí me ayudó mucho porque empecé a tomar un poco de condición física, me sentía bien. Entonces, eh, aquí creo que cuenta mucho la experiencia y tanto Perlita como su servidor lo conoce y sabemos de, de la dificultad que tiene esta disciplina. Ya les decíamos, no solamente es irte a agarrar a golpes y a patadas y ver quién gana. Tienes que hacerlo con la técnica correcta y ese, ese sentido de apreciación. ¿no? Hay muchísimo grito en el karate y es algo que ustedes también van a poder observar pues, cuando lleguemos a las, a las peleas en Tokio 2020. Como es una disciplina nueva, una disciplina debutante, no hay un medallero que tengamos hasta el momento. Los primeros que salgan ganadores aquí en Tokio son los que van a ir construyendo ese ranking si el deporte se queda para las próximas ediciones de los Juegos Olímpicos. Esperemos que así sea, porque el karate ha ganado muchísima fama. Yo creo que lo hemos visto en infinidad de películas, de juegos, de programas. Eh, simplemente ahí en donde ustedes viven, estoy seguro que hay una escuela de karate o hay un instituto o desde la misma área... De gobierno vienen estos cursos, yo qué sé. Pero estoy seguro que hay algo de carácter relacionado muy cercano a ustedes. Entonces, si les llama la atención, es una gran disciplina. Les digo, es incluso un estilo de vida. Tengo muchos amigos que se han eh, convertido en, en un grado alto de sensei y de cinta negra. Entonces, son son personas que... Tienen un carácter y una disciplina que, que lo reflejan más allá de, del deporte, del karate. Eso te ayuda muchísimo, ¿no? Si alguien se anima, se lo recomiendo. Y yo creo que, que también Perlita, o no sé qué diga.
0: Claro, pues al final es esta parte, ¿no? Creo que, como bien, lo, como bien lo mencionas, yo recuerdo que mis entrenamientos era de mucho correr. Nos ponían como 20 minutos corriendo alrededor de la cancha y todo. Pero también era una parte como de desestrés. O sea, creo que los Vitos fortalecen esta parte del entrenamiento. Y pues habrá quienes les guste estar en combate. Y habrá quienes también les guste esta parte de la precisión de los movimientos. Porque pues los puedes ver y decir, ah, son bien fácil, ¿no? Pero no, tienen su chiste. Y también como bien lo mencionas, creo que siempre hemos visto una película de donde haya karate. O sea, en todo momento, incluso... Del origen de dónde viene, siempre que asiento todas las películas, está como esta parte, ¿no? De Japón, muy marcado, entonces creo que hay que ver. Y aparte de esta oportunidad que trae Tokio 2020, es que están abriéndole como el panorama a más deportes. Y eso es algo bueno, o sea algo que, como bien también lo mencionas, lo vemos a diario o lo tenemos cerca de la casa, entonces es algo bueno y es algo sano, porque entonces hay como más motivación de, de, de niños que quieran estar ¿no? en los Juegos Olímpicos y toda esta parte.
1: Hablando de, de algo que les podría ayudar para que, pues, si les llama la atención, si no lo conocen, lo empiecen a conocer por ahí y ya después ustedes mismos lo puedan practicar, porque la verdad es que es, es accesible en cuanto a que lo pueden encontrar muy cercano a ustedes, no es como otras disciplinas no que ah quiero practicar este, vela ¿no? o remo, pues hombre, te tienes que ir a donde haya agua o, o cerca de, del mar no, aquí el karate lo podemos encontrar en todos lados y pues como decía Perlita, la, las películas mismas hay una que lleva la, el nombre de la disciplina, el karate que creo que muchísimos de nosotros la ha visto, incluso hay remasterización y series nuevas en las plataformas de streaming conocidas que tienen que ver con este tema, ¿no? Entonces, algo clásico que ustedes seguramente van a disfrutar, las películas de Karate Kid, véanlas, a mí me, me agradan muchísimo, y si no, como les he venido recomendando, eh, animes, Ranme y Medio es uno de ellos, ¿no? Hablan muchísimo de karate y se van a divertir muchísimo con ese anime clásico, y si no, está otro que se llama Kenichi, es más reciente, del 2014, pero también habla de karate. Entonces, para que se puedan acercar a esta gran disciplina, Perlita, ¿algo más que quieras recomendar acerca del de karate?
0: No, creo que comparto la idea de, de todas las películas de Karate Kid. Creo que ahí es un claro ejemplo, tanto de los combates como de la apreciación, y creo que de la técnica, de, de lo que tienen que llevar, ¿no? O sea... La última película que sacaron de Karate Kid te da risa que hasta lo pone a barrer y todas esas cosas que al final le terminan ayudando a este niño, ¿no? O sea, creo que pueden empezar por esa parte y quienes vimos rama y Medio hace unos años también es muy claro en ese anime, este deporte.
1: Correcto, pues ahí está la disciplina del Karate que es nueva para los Juegos Olímpicos pero ya es un clásico para todas las personas que la hemos practicado y que la hemos visto en diferentes medios de la cultura popular. Hay diferentes eh, colores de cintas, desde luego, y tienen su significado. Desde la blanca, que es la de iniciación, pasando por amarilla, naranja, verde, café, etc. Y hasta llegar al, a la negra, ¿no? que ya es el mayor nivel, la del sensei. E incluso hay niveles para los sensei, ¿no? De, el primer dan, segundo dan, tercer dan... Vaya, increíble lo que pueden hacer eh, los sensei. Mil respetos para ellos. Antes de que se me olvide, eh, la sede para el karate en Tokio 2020 va a ser el Nippon Burokan, un centro popular en, en Japón. No solamente para el karate, sino para todas las artes marciales, que es un gran compendio. Lo encontramos ahí al judo, al karate, etcétera. Entonces, este Nippon Budokan es como un templo, casi un lugar sagrado para los japoneses y va a ser la sede del karate en Tokio 2020. Y ahora sí, pasamos a la segunda disciplina que les traemos en este episodio, que se parece mucho, pero que tiene sus diferencias, para que no las confundan. ¿No? Porque de repente hay quien dice, ah, mira, es karate. Y a todo lo que tenga que ver con kimono o batita blanca y una cinta le, le llaman karate. Pues no, aquí tenemos el taekwondo. Una disciplina o un arte marcial también, pero esta se origina en Corea del Sur. Y sí tiene sus diferencias marcadas con el karate. Eh, les decía, esta disciplina... No es que sea debutante, pero sí tampoco es tan añeja ¿no? que haya estado desde eh, el siglo pasado. Porque apenas se incluyó en el programa olímpico precisamente en los Juegos de Seúl de Corea en 1988. Entonces no tiene mucho que se incluyó y de ahí fue apareciendo, excepto en Atlanta 1996. Hizo una pausa o regresó en los Juegos de Sydney 2000 y de ahí, como diría, ¿no? De ahí para el real. La vamos a tener aquí en Tokio 2020. ¿Y cómo es el programa de la competición? De la misma manera que el karate trata de crear una igualdad, una equidad de género, aquí el taekwondo también va a intentar hacer lo mismo porque tenemos cuatro categorías para hombres y cuatro categorías para mujeres. Los hombres van a competir desde los 58 kilogramos hasta más de 80 kilos y las mujeres desde los 49 kilogramos hasta más de 67 kilogramos. Otra vez vemos en una disciplina aquí en Tokio 2020 tratar de buscar esa igualdad que a mí me parece algo plausible que esté haciendo el Comité Olímpico Organizador esta ocasión, ¿no Perlita?
0: Sí, o sea, creo que, como bien lo mencionas, el ver todas estas disciplinas de artes marciales que, aunque piensemos que son lo mismo, las técnicas son diferentes y el objetivo es totalmente diferente, es interesante, ¿no? Aquí también tenemos que ver mucho el peso, esta, o sea, tienen que estar a la par, tienen que ser casi igual el peso para estas competiciones.
1: Así es, y... ¿En qué consiste el taekwondo? Porque aquí no va a ser igual que en el karate. En el karate les decíamos, teníamos la kata y el combate. Aquí solamente tenemos el combate, enfrentándose uno a uno en un área llamada tatami. Así se le designa al área donde se va a combatir. Entonces el punto es igual, conectar golpes en áreas específicas del cuerpo para poder sumar más puntos que tu rival. También existe el knockout, pero lo hemos visto en muy pocas ocasiones. Entonces, tenemos algo parecido con la esgrima. Si ustedes escucharon nuestro episodio de esgrima, y si no, ahí búsquenlo en, nuestro, en nuestra lista de reproducción, les comentábamos que los esgrimistas utilizaban un traje o un aditamento especial que tenía sensores, ¿no? Y al momento de que el esgrimista hacía contacto con el florete, con la espada, pues se encendía una luz y daba directamente al marcador. En el taekwondo también utilizan sensores en el traje que, que llevan puestos los taekwondoistas. Entonces, si se conecta un golpe en la cabeza, en el peto, que es como se le llama la protección del pecho, se va a marcar en el tablero electrónico. Es algo que ha facilitado marcar los golpes para el jurado. Esa cuestión va a estar presente en el taekwondo para que no se sorprendan. Eh, la diferencia... Es que un vista va a estar vestido de un color, el otro va a tener otro color. Generalmente utilizan rojo o azul. De ahí vamos a estar viendo cómo se manejan precisamente el, las puntuaciones. Obviamente va a valer más un punto conectado en la cabeza que una simple patada directo al pie o al pecho, ¿no Perlita?
0: Claro, aquí los objetivos, pues, eh, como bien lo mencionas, es en la en la cabeza donde puedes obtener más puntaje. Creo que esta cuestión de los sensores ayuda mucho, ¿no? Hemos visto igual, comparto contigo la cuestión de los colores, que es rojo y azul casi siempre lo que se utiliza en los juegos olímpicos. Y aparte creo que tenemos grandes representantes y aquí. A lo mejor no tiene mucho que ver pero la cuestión de los gritos y todo, también forman parte de, de este deporte, ¿no? Cuando conectan y todo, siempre hay como un grito de parte de los deportistas. Yo siempre me ha gustado ver el taekwondo, aunque no, ese sí no lo he practicado, la verdad, soy honesta, nunca lo he practicado. Pero es casi el mismo esfuerzo del karate porque también las condiciones para practicarlo son de mucho, mucho entrenamiento antes de los combates. Y lo han practicado también han tenido el labio roto y todo eso porque pues sí o sea en el primer combate te llevas unos cuantos golpes y ya después pues te curtes ya ya estás acostumbrado a eso no
1: claro desde luego que no es fácil no ser un deportista donde arriesgas tu físico como lo decía perlita como son tantos golpes a la cabeza, aquí sí, los competidores, aparte del peto, que es la protección en el pecho y que tiene ese sensor para registrar los golpes, los taekwondoines utilizan un casco para proteger su cabeza. Entonces, eh, aquí en el taekwondo está permitido eh, cualquier tipo de golpes con eh, los pies, con las manos, pero generalmente aquí se utilizan más los pies, ¿no? Y está permitido eh, golpear en todo el cuerpo, bueno, se va a dar mayor valor si golpeas en la parte frontal, en los laterales del tronco, en la cabeza, como ya les explicamos, que por debajo de la cintura, ¿no? Desde luego que los competidores también utilizan a veces coderas, guantes, espinilleras, les brinda un mayor confort utilizar todos esos aditamentos y hay muchísimos tipos de patadas, de golpes, patada o puñetazo con doble giro, una patada a la cabeza de un giro, etcétera. Entonces, eh, todo eso lo vamos a poder ver en una competición en Tokio 2020. Pero vamos a ver quiénes son los que, ahora sí que como dicen, se la rifan. ¿no? Los países que están llevando más medallas para su molino. En primer lugar, no es de sorprender lo que les comentábamos. El Taekwondo es originario de Corea del Sur. Y en nuestro registro histórico aparece en el primer lugar, con 12 medallas de oro, 2 medallas de plata y 5 medallas de bronce, para un total de 19 medallas ganadas. En segundo lugar ya le pisa de cerca los talones la República Popular de China, 7 medallas de oro. En tercer lugar aparece Estados Unidos con 2 medallas de oro y aquí señores, todos los que nos escuchan por primera vez, me da muchísimo gusto mencionar. ...al siguiente país que sigue en el ranking histórico... ...México en la cuarta posición... ...con dos medallas de oro, dos medallas de plata... ...y tres medallas de bronce... ...para un total de siete preseas... ...conseguidas en los Juegos Olímpicos de verano... ...empatado desde luego con China-Taipei... ...con la Gran Bretaña y con Irán... ...que también tienen dos medallas de oro... ...en octavo lugar aparece España... ...con una medalla de oro... ...en el noveno sitio aparece Turquía con un oro... Y cerrando este top 10, aparecen los griegos también con una medalla dorada.
0: Como bien lo mencionas, creo que es un orgullo ver en este medallero a México. Como también lo hemos mencionado, hay categorías en donde México sobresale mucho y el taekwondo es uno de ellos. Tenemos grandes representantes y creo que también por eso se disfruta este deporte. ¿no? Al ver a un mexicano competir, un mexicano que siempre de alguna forma levanta una medalla no siempre pero que el hecho de que esté en las semifinales y todo es un gran orgullo ver a, a estos atletas que a pesar de pues todas las problemáticas que se pueden atravesar en el camino están ahí y que traen buenos resultados y yo creo que Tokio no va a ser la excepción vamos a ver a grandes representantes vamos a ver a mexicanos con otras banderas pero que van a estar ahí entonces, al final es parte de, del deporte.
1: Sí, desde luego que, como tú lo mencionas, es un orgullo. Desde Sydney 2000 hasta Río de Janeiro 2016, México ha obtenido por lo menos una medalla en el taekwondo. Y esa medalla pues representa muchísimo para un país que generalmente no acapara los primeros lugares de un medallero general. Y la cuestión del de oro es que llegó en Pekín 2008, María del Rosario Espinosa en la categoría femenil y Guillermo Pérez Sandoval en la categoría masculina. María del Rosario Espinosa creo que es la mayor taekwondoín mexicana de la historia porque consiguió oro en Pekín 2008, después en Londres tuvo bronce y en Río de Janeiro tuvo plata pero ha estado en el podio, ¿no? en esa posición, en el 1, en el 2 o en el 3. Pero María del Rosario, sin duda alguna, es una referente del taekwondo para México y referente del deporte femenino. Eh, desgraciadamente no va a estar presente en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque en los clasificatorios internos que hizo el Comité Olímpico Mexicano junto con los organismos rectores del taekwondo perdió su lugar. Creo que la escuela que ha dejado y el legado... Ya está ahí, los demás se van a inspirar en ella, en las hazañas que ha hecho y ese nombre siempre va a quedar ahí, grabado para la historia. Qué bueno que eh, tenemos una disciplina en donde hablemos que México, yo incluso diría que es potencia, ¿no? Porque en tres Juegos Olímpicos seguidos, disputando eh, las finales o quedando en semifinales, te habla de que solamente lo consigue una potencia y el registro histórico así nos lo indica, no cuarto lugar general. Entonces, una recomendación que yo les doy es que vean los videos donde María del Rosario Espinosa consiguió esa medalla de oro, específicamente la de oro, que es la de Pekín 2008. Se vive una emoción tremenda, sobre todo cuando suena el himno nacional. Por si ustedes no lo saben, cada que un atleta gana una medalla de oro, no solamente se reconoce al atleta, sino al país, ¿no? La bandera en lo más alto y se entona el himno nacional del ganador. Entonces, mi recomendación en el taekwondo es que vean ese combate, ahí van a ver precisamente los movimientos, eh, todo lo que implica, lo que Perlita ya ya explicaba, y la emoción eh, y conocer a una figura como María del Rosario, ¿no?
0: Exacto, es el referente del taekwondo y creo que el no solo el hecho de estar en el podio, sino también escuchar el himno, ver la bandera de México muy en alto es algo que enorgullece a todos, no solamente al deportista, no solamente a María del Rosario, sino a los mexicanos quienes disfrutan de verla y creo que estos combates sí son como muy marcados, sí son parte de, de la historia en el deporte del taekwondo en México creo que las tres veces que ganó tuve la oportunidad de verlo y la, la sensación es muy padre, o sea a lo mejor tú no estás ahí, pero se siente, se siente bien ver a un atleta mexicano llegar a lo más alto y que aparte también son sueños de ellos, ¿no?
1: Exactamente. Creo que compartimos lo mismo. También me tocó ver aquel oro que consiguió María del Rosario Espinosa en, en Pekín 2008 y es algo muy bonito. Y si quieren practicarlo, creo que es también accesible como el karate, ¿no? Vemos muchos institutos, muchas escuelas de taekwondo distribuidas en todas las ciudades de los estados del país, en la capital del país ni se diga, eh, hay muchas escuelas, entonces acérquense también es una gran disciplina, un estilo de vida que los va a forjar como buenos seres humanos, como personas competitivas que van a saber afrontar dificultades y que van a también saber disfrutar los momentos de éxito. Así que les recomendamos también que practiquen taekwondo y para que no quede como algo olvidado pues los combates de Taekwondo consisten en tres rondas de dos minutos cada uno, con descansos de un minuto entre ellas, y recuerden que el ganador va a ser aquel que conecte más puntos en esos combates en caso de que haya un empate nos vamos a ir a un duelo de muerte súbita, donde el primero que conecte ese punto va a ser el que va a ganar, entonces de pronto vemos combates realmente emocionantes y que son... De, ...de alarido entre los participantes... ...entre los taekwondoistas... ...ahí está otra de las disciplinas... ...la sede para el taekwondo... ...en Tokio 2020... ...va a ser el Makahuri Miss Hall... ...una sede que va también... ...a ser compartida con la esgrima... ...con la lucha... ...que son de las disciplinas... ...que ya les hemos hablado... ...la lucha próximamente lo vamos a hacer... ...pero tienen ese factor en común... no ...para que lo tengan también en cuenta... Con esto estaremos llegando al final de este episodio donde escogimos el karate y el taekwondo precisamente porque son deportes, disciplinas que tienen rasgos en común pero que ya les explicamos la diferencia espero que les ayude para que también ustedes cuando vean una transmisión al menos sepan distinguir, ah ese es karate y ese es taekwondo Perlita, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros ¿Algo más que nos quieras agregar?
0: Yo creo que comparto la misma recomendación, una es verlo y otra es practicarlo, pues si les gustan los golpes, a lo mejor se meten primero al karate y si no les gusta, a lo mejor que no sea la misma intensidad del taekwondo, pues cambian al taekwondo. Pero creo que a pesar de que son encuentros de muy poco tiempo, tres minutos y todo, es un, yo creo que... ¿Ves el agotamiento de los atletas? No es nada fácil, o sea, es un deporte que, que tiene su chiste y si lo pueden ver y si pueden practicarlo, pues qué mejor, a lo mejor ya ahora que la pandemia está bajando un poco, que ya están abriendo más espacios públicos con las medidas de seguridad, pues... Qué padre que los niños o adolescentes lo practiquen, de verdad que es uno de los deportes que como bien lo mencionaba, pude practicar el karate y creo que también te ayuda como para sacar toda esa tensión a pesar de que son niños, luego están muy tensos y ayudan a sacar como toda esa parte ¿no? y, y la convivencia sana y todo, entonces pues creo que es lo único que tengo que decir y como saben, siempre es un gusto regresar ahora ya, a estar otra vez con ustedes grabando en este recorrido más cercano a Tokio 2020 que esperemos si sí se pueda hacer, porque ya todos los atletas creo que lo necesitan y también nosotros como aficionados a diferentes disciplinas y a diferentes deportes también es necesario verlo
1: exacto, es justo y necesario algo que también debería destacar para que se animen a ver el taekwondo en los Juegos Olímpicos es que se va a implementar una cámara de 4D que te va a poder permitir observar un panorama general de, de las acciones, algo así como la, la Spider cam que se utiliza en el fútbol soccer para ver todos los ángulos, entonces eso va a estar muy padre, no solamente le va a ayudar al jurado a ver los movimientos, a ver la, los puntos conectados, sino también al aficionado, entonces eso va a estar increíble, yo creo que ahí es donde vemos la mano de Japón con tanta tecnología que se va a implementar, Acérquense a nuestras redes sociales en Instagram, estamos como Radar-Deportivo y en Facebook como Radar Deportivo, el eco de los deportes. Perlita, déjanos tus redes sociales por si ya se les olvidaron para que te sigan por ahí.
0: Puede que sí, ya después de tanto tiempo de no estar con ustedes, quizás ya, ya hasta se habían olvidado de mí, pero regresé y claro, me pueden encontrar en Facebook como Perla Flores y en Instagram como Perla3763. perla 3763 y pues como siempre lo hemos dicho Escríbanos, recomienden los temas Que quieren escuchar Las recomendaciones a lo mejor De más películas enfocadas al karate De cualquier cosa Pues estamos ahí abiertos Para, para escuchar las propuestas Y que mejor ahorita que ya Estamos cada vez más cerca De, de Tokio 2020
1: Pues a mí me pueden encontrar En Instagram como Galeana55 Y en Twitter como Arroba isa Galeana. Gracias a todas las personas que siguen llegando desde diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, directamente de la página de Anchor y que llegan desde México y otras partes del mundo porque nuestro público, el que más nos escucha, está en Estados Unidos. Muchísimas gracias a todo el público de la región norteamericana por, por seguirnos, gracias por todos sus comentarios, toda su retroalimentación ya lo saben, falta poco para que la llama de los Juegos Olímpicos arda en todo su esplendor. Nosotros nos escuchamos en el siguiente capítulo.